0: Olá, bem-vindo a mais um podcast aqui da Tribo Forte, mais um episódio, na verdade, especial de perguntas e respostas que o pessoal tanto gosta. A gente tenta fazer, de tempos em tempos, esse bate-bola aí, respondendo perguntas que a comunidade manda nas diversas mídias sociais aí, né? E tem perguntas de todos os tipos, então, normalmente, esses episódios de perguntas e respostas é um grande mexidão aí com coisas de várias áreas, estilo de vida saudável, alimentação, estilo de, é, estilo de vida, né? Tudo certo, todas essas áreas, a gente nunca sabe o que vai acontecer. E hoje tem uma seleção de perguntas aqui para a gente pra começar assim, esse bate-bola aí. Mas então, antes de a gente começar, acho das boas-vindas doutor Dr. Souto a esse podcast. Tudo bem, doutor Souto? Como é que vai
1: por aí? Tudo bem, Rodrigo? Tudo certo. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes.
0: É isso, maravilha. Então, vamos lá. sem perguntas, como a gente sempre fala, tem vários tipos de pessoas que escutam a gente, né? Tem gente que tá bem iniciante, gente que caiu de paraquedas aqui no podcast é, aleatório da Tribo Forte e não tem um conhecimento anterior do que a gente faz, do estilo de vida saudável, muito menos de medicina baseada em evidência, nutrição baseada em evidência. Então, tem perguntas muito simples, tem perguntas um pouco mais delicadas, um pouco mais complexas, e é um, é um, é um mix bacana e dinâmico aí que a gente pode cobrir. E a, pergunta, a primeira pergunta é, de hoje vem do Ricardo David, que é uma pergunta dessas que entra na categoria dos mais simples, mas realmente levanta um problema muito sério é, na, nessa, nessa área de, de emagrecimento. Principalmente essa luta contra, entre a indústria e a verdade, digamos assim, né? A gente nunca sabe qual dos dois é qual. E olha só, a pergunta do Ricardo David é a seguinte. Ele pergunta, Aquarius Fresh e H2O, é uma boa ideia para emagrecer? Aí, bom, né? Eu dei uma inspirada no meu take primeiro, né, nessa resposta. Oh, Aquarius Fresh, né? Eu Acho que todo mundo sabe aí. É, entre, entre aspas, água saborizada da Coca-Cola, né? Na verdade, é um refrigerante de baixa caloria. É isso que, que ele é, né? E a mesma coisa é a H2O, que é da Pepsi, né? Lembre-se, Coca-Cola e Pepsi. Os ingredientes de ambas essas águas saborizadas, entre aspas, ambos desses refrigerantes são o seguinte: você pode ver que se distancia um pouco de água, né? Olha lá, ingrediente: água gasificada suco de limão 2.5%, aroma natural, seja lá o que é isso, conservador sorbato de potássio e benzoato de sódio, edulcorante, aspartame, né, que é o, o adoçante, aquele que tem vários estudos mostrando que po potencialmente pode causar problemas a longo prazo, né? tem acetofame de potássio também, que faz parte, essa dupla sempre está aí adoçando coca-zera, etc., e também tem acidulante, né? Ácido cítrico, né? Um conservante, aí tem um sequestrante EDTA, cálcio de sódigo também, mas a boa notícia é que não contém glúten. Né? Então, então é isso. E eu não sei você, mas eu fico meio. eu hesito um pouco toda vez que alguma bebida contém um sequestrante, né? Então, sei lá, é meio estranho isso aí. Então essas bebidas são a definição basicamente do que não é a alimentação forte, né, pessoal? A gente sabe disso, né? O ingrediente bom parou aí na água, né? Na água gasificada, né? Depois todo aquele resto lá são coisas estranhas. E outra coisa, eu acho que a gente tem que acabar com essa ilusão popular de que algo sem calorias, né? Porque algo que não tem caloria, isso é automaticamente saudável, né? Porque a gente fala do veneno de cobra. O veneno de cobra é bem pouco calórico, na verdade, né? Mas não é saudável e o problema dessas águas também é que elas são são de certa forma um veneno só que é um veneno que você não sente a dor na hora né é uma coisa que vai construindo coisas negativas ao, é, no corpo ao longo das décadas né e tem um gostinho bom para piorar então se você perguntasse bom isso emagrece é uma é difícil de responder agora mais importante ainda do que a resposta de emagrecimento, na minha opinião, seria essas coisas no longo prazo são coisas que vão te ajudar a ser uma pessoa mais, mais saudável ou não, né? Então eu coloco essa pergunta de volta como resposta, na verdade. Mas outra pessoa, outra, você, talvez aí você atende pessoas cara a cara no escritório, talvez deve ter ouvido coisas do gênero até a respeito da Coca Zero também, que consegue ser pior ainda um pouco, mas não é tão diferente assim se a gente for analisar os ingredientes. O que, que você costuma aí dizer para essas pessoas?
1: Bom, Rodrigo, assim, a primeira coisa, uh, esses dois produtos são refrigerantes. Tá? Uhum. Então, uh, eles simplesmente uh, utilizam um marketing um pouco diferente. É. Uh, então, o, o título ali, H2O2, né? se não me engano é uhum. esse o título. Na realidade, bom, primeiro se fosse H2O2 não dava para beber porque ia ser água oxigenada, ia ser peróxido é, de hidrogênio. Né?
0: <risos> é H2O, tipo H2OH. É,
1: é isso, H2OH. Ah, é, que também não é. Então, assim, na realidade, o que, que é isso? É, eles botaram porque todo mundo sabe que H2O é água, então a pessoa lê aquilo ali e fica com a impressão que aquilo ali é água. Não, na realidade é um refrigerante. Então, a, a primeira mensagem para o nosso ouvinte é assim: perguntar. Uh, sobre H2O e aquários, você, na realidade, está perguntando assim, refrigerante dietético pode ou não pode? Exato. Refrigerante dietético ajuda ou não ajuda? Tá? Porque não há nenhuma diferença entre esses dois produtos e qualquer outro refrigerante. A diferença é sensorial. Tá? Usa um pouquinho menos de adoçante. Eles são para um público que não quer beber algo tão doce. Ah, essa, essa é a única diferença. O uh, que, que eu penso... Uh, eu, eu acho que depende, como o Rodrigo disse. Assim, eu atendo pessoas né, e vejo que existem diferentes perfis existe aquela pessoa que se você disser que ela não pode beber nenhum refrigerante, ela vai dizer, bom, então eu vou continuar também comendo pizza e, é. e massa e pão. Quer dizer, é aquele sujeito que ele está no limiar entre tentar seguir uma mudança de estilo de vida ou largar tudo e engordar mais 30 quilos. E você é a única pessoa que está entre ele e esses dois destinos. É. Neste é. momento a gente tem que negociar. Tá? E essa negociação muitas vezes significa assim, olha, entre um refrigerante com açúcar e um refrigerante sem açúcar, escolha a opção sem açúcar. Tá? Depois essa pessoa pode estar tá com o paladar modificado daqui a 90 dias e dizer, olha, na realidade eu já nem estou com tanta vontade de tomar refrigerante, eu tenho tomado uma água com gás e um limãozinho espremido e aquilo ali está sendo uma delícia. E aí esse é o momento da gente dizer, olha, quem sabe vamos tentar diminuir um pouco. Uh, eu, eu não acho necessariamente que, que os adoçantes artificiais vão ter grandes problemas metabólicos se eles forem consumidos não o tempo todo, não em grande quantidade não todos os uhum, dias é. tá? uh, agora o resumo da ópera é assim depende do caso, se você puder se, você, se a pergunta é o que, que é melhor eu acho que a resposta inequívoca é, melhor é água ou uma limonada ou um suco de maracujá. Então estão aí exemplos de dois, duas frutas que a gente pode fazer suco porque praticamente não tem açúcar, né? maracujá e limão, uma água com gás, isso seria o ideal. Agora, se a pergunta for o que é melhor, um refrigerante dietético ou um refrigerante com açúcar, a minha opinião, sem piscar, sem nem pensar, é o dietético, é melhor. Tá? Uhum. porque o açúcar vai ter um impacto muito pior do ponto de vista metabólico com isso eu não estou dizendo que o impacto do adoçante artificial é nulo eu estou dizendo uhum. que ele é menor do que o do açúcar
0: uhum Uhum, exato e no longo prazo a gente não sabe muito bem né uhum. esse que é o problema tem mas assim eu concordo plenamente que o impacto do açúcar é imediato né o metabólico é imediato e para pessoas que estão um problema metabólico isso vai ser sentido já né no outro lado da moeda talvez essa outra essa outra aí não, não seja tanto assim o problema é que eu até vi em 2009 parece que tinha uma uma limiar da eu não lembro qual árvore do governo que era Tentando colocar abaixo Como a comercialização dessas duas Desses dois refrigerantes Porque os dois usam essa questão do marketing De apelar para como se fosse uma água né? é porque, Água saborizada Veja bem,
1: água saborizada, Rodrigo, é outra coisa É tá? outra coisa Água saborizada é água, água é. Na qual foi colocada uma essência tá? Então sabor, tem o é. tem um, tem um sabor Por exemplo, o, o, o sabor uh, característico da laranja ah, ele é um determinado ácido carboxílico lá Que pode ser sintetizado em laboratório Então, respondendo a essa pergunta É isso que significa sabor idêntico ao natural
0: A é. molécula é. é a mesma Exato. É, uhum.
1: é literalmente a mesma Só que ela não foi extraída de uma laranja Ela foi sintetizada, mas é a mesma molécula Então, se a gente botar aquele aroma de laranja numa água A gente pode chamar isso de uma água saborizada Que, uh, que não é um refrigerante É, é, é Realmente não, não tem adoçante Não tem conservante Não tem corante não tem nada, é uhum. água Sim. com cheiro de uma fruta, entendeu? Isso é a água saborizada. De certa forma, não, uh, vamos dizer, é parecido com a diferença entre uma limonada ou a gente pegar uns limões e deixar dentro de uma água, tá certo? Que é aquilo que às vezes tem em eventos, né? A gente vai lá e aquilo é uma água saborizada. Claro, ali foi saborizado a, a, a naturalmente, pela fruta mesmo, mas, então, esse H2O e H2OH e esse aquários, isso aí não é água saborizada, isso é um refrigerante. Refrigerante, tão refrigerante como qualquer Coca-Cola.
0: É, é, exatamente. E realmente estava pegando nessa questão, porque os dois é né, em. em... Eles tentam implicar que são água, né? O H2O é. no nome e o outro é aqua, né? Aquários, é, exatamente. aquários. Eles, Eles Estão é, mentindo pra é, gente.
1: Na, na verdade, uh, o, é muito comum isso. Isso é uma coisa que, que a gente se bate. Quem, quem teve no Tribo Forte ao vivo, eu, eu falei muito sobre isso. Quem, quem não teve lá e é sócio aí do Tribo Forte uh, vai, vai poder assistir, né? As palestras com na certeza. íntegra. Uh, então vocês vão ver ali, tem muita coisa que está de acordo com a lei. Não é ilegal. Ah, uhum. Mas que induz o consumidor ao erro. E esse aí é um grande exemplo. Então, sim, se vocês olharem o rótulo, não está escrito ali que é água. Está escrito que é um refrigerante de limão, numa letra <risos> uhum. bem pequena. Ah, uhum. Mas o rótulo, evidentemente, induz o consumidor ao erro. Não há nenhuma dúvida que o objetivo de, do marketing, de quem desenhou aquilo, era fazer uma garrafinha que lembra a água, escrito com uma linguagem que lembra a água. É,
0: é, exatamente Maravilha, vamos para a próxima pergunta aqui Que vem da Mel Rosa, ela fala o seguinte Oi, tudo bem? Eu acho maravilhoso O estilo de vida saudável Porém, eu tenho medo de desanimar E cair nas tentações Da madraça indústria Eu estou com saúde e peso muito bons O que você me diz sobre isso? Quer mandar ver? <risos> <risos> o medo, o medo, o medo é,
1: é, Na realidade hum, Se vocês pensarem, isso vale Para tudo, não vale só para alimentação né? Uhum. Eu também uh, posso estar tá me referindo à questão de Eu, eu deveria estar uh, Lendo alguma coisa útil Estudando <risos> né? é. Mas eu estou exposto a, a madasta televisão aberta tá certo? A, a ver, ver Programa dominical Na TV de tarde é, é. É, Então assim, a gente está sempre exposto A, a situações né? é, 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 Sabe que Se a gente for pensar O que, que é estar tá vivo vivo, na realidade, é lutar contra a entropia. Né? Então, assim, só lembrando, <risos> é. né, quem ouviu falar muito tempo atrás disso, a entropia é o caos. Tá? Então, assim, a gente tudo tende ao caos. Se, vo se você deixar uh, as coisas, se você deixar a pia sem tomar conta dela, ela não vai se arrumar sozinha, ela vai se encher de louça suja, tá certo? Tá? Assim, então, assim como a gente tem que fazer um esforço para que a louça fique limpa e a pia fique organizada na vida também é assim a gente, se tudo que a gente não botar energia vai virar, vai virar o caos isso serve para a mente da gente isso serve para a saúde da gente então sim, vamos dizer, uma célula ela é uma coisa viva porque ela gasta energia para manter a sua organização uhum. interna às custas do aumento do caos ao redor dela ah? então eu acho que como metáfora isso serve para nós né? Se eu quero uh, ter uma vida mais saudável, sim, eu vou ter que colocar um pouco da minha energia pessoal de investimento, de, de força de vontade, no sentido de resistir à entropia, de resistir ao caos. Porque, sim, a tendência da pessoa é o sofá, é a TV aberta, uh, é a comida lixo. Né? Uh, e o que nos mantém vivo, assim como a célula, é lutar contra a entropia.
0: É, é, essa foi uma ótima metáfora Essa, aí. essa foi a resposta mais <risos>
1: filosófica Possível
0: para é. essa <risos> não, Exatamente, foi boa, acho que passou a mensagem. E boa, e outra, não, não, não vivamos com medo, né? Eu acho que não é uma boa ideia a gente viver sempre com medo do que pode acontecer, mas enfim, viver com foco nas coisas boas que estão acontecendo. E uma forma de a gente tentar evitar que esse medo dessas sentações acontecer é você continuar a construir, a fortalecer esse hábito de estilo de vida saudável que você está fazendo, né? Porque quanto mais tempo a gente fica no hábito, mais difícil é a gente quebrá-lo e também uma forma legal de manter. Manter esse hábito é você ser rodeado de um ambiente que te ajuda, né? Um ambiente aí sinérgico que te ajude a manter esses hábitos. Então, se você quer ter um estilo de vida saudável, você quer fazer parte de um grupo de pessoas que come porcaria o dia inteiro, você tá com um conflito de interesse aí, né? Então, é um pouco. É, tem que pensar um pouco em facilitar a sua vida também e tentar não focar tanto no medo, como eu falei, do que pode acontecer, mas no, nas coisas de bom que estão acontecendo e que podem vir a acontecer também, né? Dá uma perspectiva mais positiva aí a sua vida. Enfim, olá pergunta... Essa pergunta não, não tinha vindo antes ainda, tá? É, quem pergunta é aquela Gonzalez. Ela pergunta... Hipertenso pode tomar água com sal do Himalaia? Hum, vamos lá. Nossa, diga lá, tem
1: tantas camadas nessa... É, aqui. tem muitas camadas.
0: Por isso que eu joguei pro teu colo aí.
1: Bom, a primeira uh, questão é por que alguém na Terra tomaria água com sal do Himalaia. É,
0: é isso que eu pensei, primeira coisa. Né?
1: Porque... Uh, mas tem uma outra camada anterior a essa. Por que o sal porque do, do, Himalaia? Himalaia. É, porque é. do
0: Himalaia? É, por que do Himalaia? Porque é bonito, pô. É, é rosa. É rosa.
1: Uh, é. Eu tenho uma postagem sobre isso, tá, pessoal? Que eu recomendo, quem quiser dar uma lida. Coloca no Google ali, solto blog ou solto dieta sal gourmet. É. Tá? <risos> uh, Veja bem, eu não estou jogando pedra porque houve um período da minha vida em que eu fui influenciado pela literatura uh, de dieta palho estrangeira e cheguei uhum. a gastar meu rico dinheirinho em sal do Himalaia. Uhum. Depois, à medida que a gente vai lendo, vai estudando, a gente é cético, né? a gente questiona, então eu comecei a ver. Bem, primeiro, o sal do Himalaia não vem do Himalaia. Né? Segundo, uh, todo o sal, todo o sal, Vem do mar. Aí vocês dizem, não, mas esse aí vem de Minas. Sim, essas uhum. minas são antigos mares, tá certo? Então o sal que tem lá no Paquistão, de onde vem esse sal aí, tá? ele era um mar que secou, então ali fica o sal, mas quer dizer, ele é sal assim como o sal que tem no mar, e aquele sal ali era mar. Tá? Aí o pessoal alega o seguinte, não, mas é que o sal do Himalaia tem muitos minerais, né? E esses minerais aí, são importantes para o corpo, então ali nós vamos ter magnésio, nós vamos ter fósforo, nós vamos ter potássio, não é só cloreto de sódio. Bom, essa é uma afirmação fácil de, de testar, vamos ver, vamos avaliar, vamos procurar qual é a composição do sal de Himalaia. E nessa postagem eu fiz isso. E aí o que, que acontece é o seguinte, o sal, esse sal normal, sal de mesa, tá? que no Brasil ele vem todo do Oceano Atlântico, ele é feito uhum. por evaporação, Tá? ele é uh, 99% cloreto de sódio. Bom, e o sal do Himalaia? Ele é 98% cloreto de sódio. Uhum. Então você está pagando uma fortuna porque esse 1% a mais aí deve ser muito precioso. Tá? Uhum. Resulta que para a gente conseguir quantidades adequadas de magnésio, por exemplo, consumindo sal do Himalaia, eu, eu não tenho número de cor, mas se não me engano, eu precisaria comer 2,5 kg de sal do Himalaia para atingir as necessidades diárias de magnésio. Então, ao invés de comer 2,5 kg de sal do Himalaia, por que você não come uma couve? Uhum, né? exato. Uh, e, e, e aí fui mineral por mineral se vocês olharem, tem páginas na internet que diz assim, o sal de Himalaia contém 84 minerais importantes tá? uhum. e, então eu fiz uma brincadeira naquela postagem, eu disse assim, olha a tabela periódica contém 92 elementos uhum. né? <risos> Destes aí, tem vários que são gases nobres. Esses aí não, não, não ficam no sal, eles são gases. E não combinam, porque eles são nobres. Tá? Depois tem vários outros que são metais pesados, que eu não, queria, não quero comer. Uhum. Tá? Assim, tipo, eu não faço questão de consumir chumbo ou mercúrio. É. Tá? Daí já tiro um monte de elementos. Bom, tem vários outros que são radioativos.
0: Uhum. Tá?
1: Que também não me interessam assim se realmente, se um dos elementos for plutônio ou urânio, eu, eu prefiro o sal uh, refinado. Tá? Então, claro, eu, eu quero que vocês pensem, à medida que vocês. E é, é, é assim que a gente faz: é pensamento crítico, raciocínio, tá certo? É evidente que dizer que o negócio tem quase a tabela periódica inteira lá dentro Aham. é uma coisa ruim e não boa. Sim. Ah, uhum. Porque a maioria da tabela periódica é tóxica. Ah, uhum. Nós, na realidade, só temos uns 20 elementos, mais ou menos, da tabela que estão presentes no nosso corpo. Tem quatro, carbono, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, que compõe 90 e não me lembro quantos por cento do nosso organismo. Ah, e o resto são traços que a gente precisa. é Sódio, potássio, cloro, etc. Bom, cloreto de sódio é o que mais tem em qualquer sal. Uhum. E o resto tem pouquíssimo no Malaia, tá? Então, uhum. não gasta o seu dinheiro com isso. Não tem necessidade. Tá? Bom, por que, que eu botaria isso na água para beber? Uh, porque... Eu acho que a grande coisa para a gente fazer com sal é botar na comida, porque ela fica gostosa daí.
0: Uhum.
1: Tá? Eu não sei, mas eu não acho beber salmoura um negócio agradável. <risos> não, eu também não. Tá? Então, uh, uh, eu, eu não estou me do nosso ouvinte, por favor. Eu, é que eu gosto de usar um pouco a ironia... Uh, para colorir o comentário, tá certo? Senão fica um troço científico seco, assim. Tá?
0: E ela não deve estar tá fazendo isso por gosto. deve estar tá fazendo por alguma recomendação que por, ela achou. É,
1: porque algum guru na internet disse que isso era uma coisa é, que tinha é. que fazer e tal. Então, por exemplo, se você tá no início de uma dieta de restrição de carboidrato e às vezes dá aquela, chamada, uhum. aquela gripe low carb, dor de cabeça, mal-estar pressão baixa realmente aumentar o consumo de sódio pode ser uma boa e isso pode ser feito comendo botando sal na, na salada botando sal no, no ovo ok comendo algumas coisinhas mais salgadas tipo azeitonas alcaparras né uh, algumas uh, nuts aí com com sal né então a gente tem tantas formas agradáveis de consumir sal né que, que realmente botar o sal. Então, eu acho que, na realidade, a pessoa foi enganada por alguma coisa que ela viu em redes sociais, de alguém que disse que sal de Himalaia tem poderes mágicos. Uh, então, a gente já explicou que saldo Himalaia é 98% cloreto de sódio e o resto alguns contaminantes. Né? Ah, você sabe por que, que, é, que, é, que é rosa o sal de Himalaia? Porque um dos contaminantes ali é um óxido de ferro. Né? Uhum. é o mesmo motivo que a argila que a terra vermelha uhum. é vermelha é o mesmo motivo que o planeta Marte é vermelho tá? é, é o motivo pelo qual o sal do, do, do Himalaia é porque ele tem um pouco de contaminação de cloreto uh, de, desculpa, de, de óxido de ferro no meio de 98% de uh, cloreto de sódio então uh, acho que nós ajudamos ele e ajudamos bastante gente aí a saber que pode botar... o sal não precisa ser do Himalaia e pode ir na comida para realçar o sabor
0: com certeza. E tem um ângulo, acho que a gente fechar essa pergunta, que eu acho que é um ângulo importante. Se a pessoa, como ela perguntou, é hipertensa em relação ao consumo adicional de sal, talvez. Ah. Que tipo de medo ela precisa ter?
1: Pois então, uh, existe alguma. Uh, Para as pessoas que não são hipertensas, o consumo de sal guiado pelo paladar e em dietas que não têm alimentos processados, uhum. tá resolvido o problema. Tá bem? Uhum. Uh, o estudo Pure, que a gente cita aí várias vezes, é mais um dos vários estudos que mostrou que o consumo de sal tende a ficar naturalmente se guiado pelo paladar numa faixa que não traz problemas. Tá? Onde a gente se engana é o seguinte: 70% do sódio que os brasileiros consomem vem de alimentos processados, nos quais às vezes esse é. sal uh, ele é imperceptível. Ele está misturado com açúcar, então o, o sal diminui a percepção do gosto doce, o gosto doce diminui uhum. a percepção do gosto salgado. Então, no alimento processado é complicado isso. Agora, quem segue uma alimentação forte já está comendo plantas e bichos, uh, comendo coisas que vêm do açougue e da feira, uh, e, e aí o uso do sal de acordo com o paladar resolve para os hipertensos ok para quem tem hipertensão existe um subgrupo dos hipertensos que não é a maioria se não me engano é em torno de 25% dos hipertensos que são realmente sensíveis ao sal e que se consumirem mais sal a pressão piora e se consumirem menos sal a pressão melhora e é muito fácil você saber se você está neste grupo basta fazer uma semana uma dieta uh, com sal a gosto e uma semana uma dieta restrita em sódio, de acordo com as diretrizes. Ah, bota aí menos de 2,5 gramas. Ah, e aí, meça a sua pressão diariamente, nas duas semanas. E você vai saber se você é um deles ou não. Se a sua pressão não mudar, bote sal a gosto. É simples assim, é extremamente simples. Eu não sei por que o povo complica tanto. É, não é verdade. Quando ah, eu digo é o povo aqui, é eu estou dizendo os médicos.
0: <risos> Exato, exatamente. Uma resposta bem completa. Eu vou dar um break aqui, só para dar os parabéns para o nosso, nosso caso de sucesso de hoje, que é da Andrea. Ela mandou uma foto aqui antes e depois bem grande diferença, ela emagreceu 21.1 uhum. quilos aí, seguindo no caso o programa Código Emagrecer de vez então parabéns pra ela. obrigado por mandar a foto, ela coloca né eles até editam, colocam depois ou depois e antes, a foto fica sempre no artigo onde tem a transcrição de cada episódio lá no emagrecerdiverses.com se você tem interesse em seguir o programa, é só você entrar em código que além de aprender o que fazer semana a semana, você vai aprender a base de tudo e se capacitar também para seguir em frente o resto da vida com com esse estilo de vida saudável, esse estilo de vida alimentar. Ah, ah vamos lá. Eu vou passar para você também essa, bem rápida. Pode... Vou passar a pergunta, tem dois segundos que tem que responder. Quem pergunta é a Elza Reis. Ela pergunta o que você acha de kefir. Vai lá,
1: soltou. Azedo. <risos> Pronto, dois segundos é o que dá para falar. Uh, olha só. O... Essa pergunta tem muito, tá? Muito. muito. É, inclusive, o... tem uma postagem no Instagram da ABLC, aproveitando fazendo a propagandinha aqui, Associação uhum. Brasileira Low Carb, tá o Instagram é @ablc.org.br e por favor pessoal, entrem em ablc.org.br se vocês se interessarem em contribuir com essa causa, tornem-se membros, tornem-se sócios, tá? Bem baratinho e contribui com a causa da promoção do estilo de vida low carb e de novas diretrizes aí pra mudar o Brasil. Mas voltando ao Kefir, no Instagram da ABLC tem uma postagem sobre kefir. E ali, Sim. o que, que a gente explica? Ah, explica o seguinte, o kefir ele é uma, uh, uh, um alimento que ele lembra um pouco o iogurte na medida em que ele é um alimento fermentado de leite. Ah. Né? Só que o, le o, o iogurte ele é uma cultura simples de lactobacilos. Ah, então, pego o leite, mistura com lactobacilos e daqui a algumas horas você vai ter iogurte. O kefir ele é um, uh, um conjunto simbiótico de bactérias e fungos que tem entre 50 e 100 espécies diferentes de micro-organismos. Ah, então ele é do ponto de vista microbiano muito mais complexo então aqueles famosos grãos de kefir que passam aí de uhum. uma pessoa para outra são essas culturas de fungos e bactérias ah, isso também vai fermentar o leite e vai produzir, então, o kefir, que costuma ter uh, um sabor mais acentuado, mais azedo. Né? Uhum. Uh, dependendo do, do kefir, ele tem até um pequeno teor alcoólico, porque algumas dessas leveduras conseguem converter o açúcar do leite em álcool, mas é um teor pequeno. Uh, uh, e tem estudos mostrando uh, benefícios do kefir em termos de a uh, uh, resistência à insulina coisas assim uh, eu, eu acho que está em aberto dizer assim, se ele é muito superior ao iogurte ou se ele é outro bom alimento fermentado tem gente que gosta muito do gosto tem aquele queijinho de kefir que é o kefir drenado soro assim, que fica realmente gostoso para quem gosta de uma coisa mais ácida tá? o que eu não acho é que ele tenha uh, assim como a história do sal do Himalaia tá eu não acho uhum. que ele tenha poderes mágicos, mágicos eu não é acho certo. que kefir emagrece eu não acho uhum. que kefir cura doenças. Uhum. Tá? Eu acho que o kefir é um alimento fermentado. Ponto, uhum. tá certo? Assim como outros alimentos fermentados, é interessante e possivelmente seja interessante para fins de manter uh, uma microbiota saudável no seu intestino. Não que você precise sair correndo atrás e consumir kefir. Mas se você consome, eu acho que sim, ele, ele pode trazer benefício, assim como o consumo de outros alimentos fermentados. Tá? Uh, as pessoas perguntam muito, então já vou responder, isso está lá na, na postagem da BLC, uh, se o kefir pode entrar numa dieta low carb, se ele pode ser considerado, se ele vai elevar a glicemia ou não. Tá? É um pouco difícil responder isso, porque não existe uma padronização microbiológica do kefir. Uhum. Então, o kefir do João da Silva pode ser bem diferente do kefir da Maria da Silva, que mora na outra quadra, porque esses uh, grãos de kefir vão passando de pessoa para pessoa e vão tendo mudanças microbiológicas uh, nesse processo. Então, o que eu sugiro é, se você está numa dieta low carb porque realmente precisa controlar a glicemia, então, principalmente para os diabéticos, não custa, como com qualquer outro alimento que você está com dúvida, medir a glicemia em jejum, consumir o kefir, ou seja lá o que for, e medir depois em 30, e 60 minutos, para ver se teve impacto. Se não teve impacto, bom, você já tem a sua resposta, tá certo? Então, uh, fica a dica. Eu acho que é muito difícil fazer uma resposta geral claro. sobre uma coisa que, uh, que varia, né? Porque vai é. ter diferentes kefirs por aí. Com certeza.
0: Inclusive, tem o né, o diargo de, de suco de uva, de leite. Tem, tem gente que hum. faz de todos os tipos aí, né? É, e... Então, o original
1: é de leite, mas na realidade, é, assim... Uh, esses micro eles vivem de carboidrato, tá certo? Toda bactéria e uhum. fungo gosta de açúcar. Então, no leite tem o açúcar do leite, que é a lactose. Claro que para fazer com água, botar na água pura, os bichos vão morrer de fome. Então uhum. tem que botar açúcar, né? E então mais uma vez, e aí fica low carb? Depende. Depende inclusive do tempo que durar essa fermentação. Se for uma fermentação que durar dias, provavelmente vai sobrar bem menos açúcar do que se ela durar 12 horas. Mas uhum. ao fim e ao cabo a resposta é sempre a mesma. Pega o glucosímetro e testa se você está na dúvida se tem impacto glicêmico ou não.
0: Uhum, uhum. Não, isso aí. Ótimo, ótimo. Deixar o um negócio mais um, pragmático e não acreditar que tem um poder mágico inerente É, porque é uh,
1: lembra quando o nosso ouvinte anterior perguntou se o refrigerante de limão é. aquele emagrece? Uh, a resposta a gente já deu várias vezes aqui no podcast, mas sempre, sempre é bom repetir: nada emagrece. Exato.
0: <risos> Nada que você consome emagrece. Nada
1: que você come emagrece. O uhum. máximo que pode acontecer, por exemplo, você beber água e aí a água não engorda, mas também não emagrece, tá certo? É. O que emagrece é o que você deixa de comer. Né? Uhum. Então, sim, se você consumir excesso de carboidratos, engorda. Então, se você deixar de consumir excesso de carboidratos, você emagrece por, pelo aquilo que você deixou de consumir. Excesso de gordura, inclusive. Excesso de calorias, inclusive. Agora, uh o kefir, o sal de Himalaia, ou refriger... o Aquários, que é o refrigerante de limão, seja lá o que for que você, N -n nada, não existe essa coisa mágica, que você, um hum. alimento que você consome, e ao consumir aquele alimento, o seu corpo emagrece. É o que você deixa de comer que faz você emagrecer.
0: É isso, é isso aí mesmo. Ó, ótimo então. A próxima pergunta aqui vem da Juliana Faria. Ela fala: o meu maior problema é no final da tarde. O que podemos comer para não atacar o pote de bolacha? Eu tenho duas dicas para ela. A primeira é: não tenha um pote de bolacha. É, essa, essa é a muito primeira importante. Dica. E a segunda dica, pô, coma bem no resto das refeições, porque você não tenha vontade de comer no final da tarde e antes da janta. Mas se você se ater à primeira dica, você não vai precisar nem se preocupar com a segunda, na verdade. Que nem eu falei até no no meu livro escrevo lá. Se você tem uma um quitute que você gosta muito Uma coisa que não é saudável Você gosta muito, por exemplo, um pote de, de bolacha Se você pegar a tua enxada e ir lá enterrar no quintal É só você esperar aquela noite Que você acordar estressado, chegar do trabalho estressado Com fome, bater aquela vontade de comer doce Você vai pegar a enxada de novo, vai abrir o buraco e vai comer Então é melhor você não ter De forma alguma, facilmente acessível Uma tentação que não está alinhada Com o que você quer E se você tem uma alimentação forte, isso é muito importante E está adaptado a ela É né? uma alimentação forte correta você não vai sentir esses impulsos malucos todo dia no final da tarde antes da janta de comer bolacha ou qualquer coisa que seja nesse sentido depois do lanche e entre a janta depois de você estar adaptado a uma forma correta de comer como essa. Né? Esse é o meu, meu pitaco aí, doutor Soto.
1: Acho que o pitaco tá muito bom. Uh, outra alternativa é aproveitar que tá com fome nessa hora e jantar cedo e encerrar o assunto. Boa! Ah, então, assim, uh, uh, tem vários estudos aí uh, sobre a cronobiologia da alimentação, né, mostrando que antecipar as refeições, comer mais cedo, pode ser interessante até para fins de resistência à insulina e composição corporal e tal. Então, quer dizer, ao invés de jantar uh, às 21 horas, se ela tem fome às 17h30, pega e Come um, dois bifes com ovo, uma salada com, com, com azeite oliva e tal, e, e pronto. Tá, tá resolvido uhum. o problema, depois vai tomar café da manhã no outro dia. Tá? Uhum. É uma alternativa. Tá? Agora, evidentemente, a resposta poderia ser coma qualquer coisa que seja low carb nesse horário. E, obviamente, a gente poderia passar umas duas horas aqui elencando as alternativas, né? Tá? Por exemplo, tem gente que nessa hora abre uma latinha de atum e come.
0: Hã? Tem gente que faz
1: isso. É. Uhum. Ah, ou a pessoa pode pegar uma ou duas fatias de um queijo fatiado e comer. Uhum. Uhum. Ou a pessoa pode pegar um, um punhadinho ali de amêndoas e comer. Hã? Enfim, o segredo é não ter o pote de biscoitos. No fundo é isso. Né? É Se você é isso. tem alternativas que são low carb e não fica com a tentação ali por perto, Uh, tá bem, né? Eu acho que é que nem a pessoa que, bom, é, era alcoólatra, parou de beber e tal Bom, não faz sentido ela chegar em casa e ter a garrafa de uísque ali em cima da mesa, né? É, exatamente tá? Então assim, a primeira coisa é se livrar daquela garrafa e depois, bom, vamos deixar opções de outras coisas Que ela possa beber, sua, sua limonada, sua água com gás
0: é verdade. E às vezes, é, um, um pequeno gosto, como você falou, uma fatia de queijo, alguma coisa, algum alimento de verdade, uma pequena porção dessa, se você precisar estender o período que você não está comendo até a janta, um pouco disso já vai te ajudar bastante a estender essas horas que você precisa também. Então, tem muita sombra de você fazer, mas o principal: rodeie-se, quer dizer, não se rodeie de tentações. Eu acho que é o principal. Não compre o próximo pote de, de, de bolacha. Não faça isso, facilite a sua vida. Ah, ah tá, hora de falar que A gente degustou na última refeição tá gravando à tarde, esse podcast Então você provavelmente deve ter degustado um almoço aí E se você degustou, é, compartilha com a gente Qual que foi a opção
1: ah, Então, o almoço foi um, um, Uma espécie de um picadinho Com, com vagens e, e cenourinha Então era um, uhum. pica, um picadinho de carne né? Vagem, aquela ervilha torta Cenourinha ah. cortada assim Em, em tirinhas compridas Uh, e claro, cebola, essas coisas, né? Foi uh, um picadinho. E, e fica muito gostoso isso refogado, assim, com um pouquinho de banha. Porque a banha oh, dá um gosto barra. bom, né? Com uh, aí fica uma delícia. E bota... Uh, eu, eu gosto... Bom, uh, como é o nome daquele tempero indiano? Curry? Uhum. Aí eu, eu pego e boto o curry por cima. Assim já não é nem usado na hora de cozinhar. Eu deixo na mesa ali e boto uh, uh, picadinho de qualquer coisa com curry. Eu acho que picadinho até de, de, de pedra fica bom com curry.
0: É. curry é um, é um tempero dos deuses mesmo, é, viu? É, uma coisa... bom. é bom demais quando é bom, é bom demais eu fui numa churrascaria hoje e finalizei as minhas carnes com uma bela fatia de aquele abacaxi com canela, ah, é bom demais, bom demais. Isso é uma... que de bela gestinho. sobremesa é digestivo, digestivo, digestivo. Né? Alguém é o vai olhar. dizer
1: que não é low carb. É,
0: alguém vai dizer que não é low carb, né? Tudo bem, mas o mundo não se resume em low carb, Isso. né? Isso, Eu... então
1: teve o cara comer de vez em quando. Ele não comeu o um abacaxi inteiro, pessoal. Foi uma fatia. É,
0: e outra, mesmo se eu tivesse comido o beijo do inteiro, né? A gente é o que a gente faz na maior parte do tempo. Exato. Né? Se tivesse <risos> e não comido três
1: quindins também não era. Né, uma vez, de vez em quando, não tem problema.
0: É, exatamente. É estilo de vida, né, pessoal? É isso que a gente tá tentando passar aqui sempre, sempre, sempre. Quebrar o conceito de dietas e seguir um estilo de vida sustentável a longo prazo. E ele precisa ser flexível, precisa ser prazeroso, não é verdade? É isso aí. Bom, beleza então. Doutor Souto fechamos esse show aqui, misto de perguntas e respostas. E semana que vem tem mais um papo aqui no podcast essa Tribo Forte, se você quer saber o que te espera dentro da Tribo Forte, inclusive as palestras gravadas dos eventos, né você pode entrar em triboforte.com.br se você quer emagrecer, siga aí vez.com.br para seguir eu no Instagram é Rodrigo Polesso, tudo junto, Dr. Souto JC Souto então é isso aí, se rodeie de coisa boa, energia positiva e vamos que vamos, Dr. Souto, obrigado por ir mais esse papo, a gente se fala aí semana que vem
1: Obrigado, até a próxima